0: Einen schönen guten Abend. Grüß euch. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, guter Gott, danke. Danke für alles, was du für uns getan hast, in und durch Jesus. Danke, Jesus, dass du heute mitten unter uns bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist. Und wir, wir bitten dich jetzt besonders für heute Abend, dass du uns hilfst, gut in dieses neue Bibelstudium hineinzukommen in deinem Propheten Daniel, den du selbst zitiert hast, in Matthäus 24, als du mit deinen Jüngern gesprochen hast über die letzte Zeit, hast du Daniel zitiert als geschichtliche, prophetische Wahrheit. Und wir wollen diesen Propheten heute beginnen und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du unsere Augen des Herzens erleuchtest, dass du uns Einsicht schenkst und dass du uns hilfst, das Buch und alles drumherum im Gesamtkontext deines Wortes richtig zu verstehen und dein Wort immer besser zu verstehen. Wir legen dir diesen Abend in deine Hand und ich danke dir für jeden, der da ist, alle, die zuschauen und wir segnen sie im wunderbaren Namen Jesu. Amen. Guten Abend noch einmal. Bitte nehmt Platz hier vor Ort und zu Hause. Könnt ihr tun, was ihr wollt. Macht es euch bequem. Und hört gut zu. Wir starten heute Abend, wie schon im Gebet gesagt, den Propheten Daniel. Wir haben die Serie nach langem Hin und Her überlegen genannt "Im Feuer geprüft", weil du auch sicher weißt, dass da ein paar sehr brenzliche Situationen waren und. Und die, der berühmte Feuerofen, auch im Kapitel 3 von den drei hebräischen Jungs, das kennt jeder aus der Sonntagsschule oder sogar aus dem Religionsunterricht. Aber dieses Buch hat natürlich viel, viel mehr zu bieten. Die gute Nachricht ist, es sind nur zwölf Kapitel. Die schlechte Nachricht ist, es ist der Prophet Daniel. Da ist jedes Kapitel so viel wert wie zehn Kapitel. Also es ist wirklich sehr, sehr tiefgehend, sehr, sehr reichhaltig. Aber ich freue mich riesig drauf. Es wird ganz sicher eines der coolsten und stärksten Bibelstudien, die wir hier in der Oase jemals gemacht haben. Wir werden Vers für Vers durchgehen. Nur heute werden wir wahrscheinlich noch zu keinen Versen kommen. Heute werden wir eine Intro machen, eine, einen Überblick, einige Orientierungsdaten geben, die uns darauf gespannt sein lassen, was kommen wird wird. Wir möchten beginnen mit einem Video. Und das wird in wenigen Momenten jetzt dann eingespielt. Und zwar, das ist sehr, sehr wichtig, was ich jetzt sage, wir sind große Fans davon, nämlich dem sogenannten Bible Project. Der haben mittlerweile über eine Million Abonnenten und viele der Videos haben auch über eine Million Aufrufe. Das Projekt, es gibt es auch bereits auf Deutsch, das heißt, die haben bereits irgendjemanden, der das als Franchise übernommen hat oder so. Ich glaube auch auf Spanisch gibt es es auch, ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, oder? Ja, der raffiniert nickt. Äh, Spanisch ist ja wahrscheinlich die meistgesprochene Sprache der Welt, oder? Ich weiß es nicht. Zumindest nahe dran. Ja. Äh, Englisch vielleicht noch, oder dann kommt Chinesisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Bibelprojekt äh, hat ganz kurze Videos, das heißt höchstens bis zu zehn Minuten, und was in diesen Videos tun, ist, Sie schaffen über jedes Bibelbuch von Genesis bis Offenbarung, schaffen Sie es in einem zehnminütigen, achtminütigen, bei manchen der ganz langen Bibelbücher wie die Psalmen oder Jesaja oder auch Genesis, da machen Sie einen Teil 1 und einen Teil 2, aber die Videos sind nie länger wie zehn Minuten. und dieses 10-minütige Video oder 9-minütige Video, was jetzt von Daniel kommt, soll dir auch Gusta machen auf mehr von diesem Bibelprojekt. Also es gibt dir wirklich, du kannst in 66 Videos wirklich einen sehr, sehr soliden, natürlich keinen wirklich tiefgehenden, aber einen sehr soliden Überblick schaffen über den Gesamtinhalt der Bibel. Und darum schauen wir uns jetzt Daniel an und wenn dir das gefällt, was du jetzt siehst, Bitte setz dich auch so, dass du entweder links oder rechts auf die Leinwand schauen kannst. Du kannst auch noch rückwärts, kannst du auch schauen, Das siehst du auch. Aber da vorne kannst du... Wir werden auch die Lichter kurz abdrehen, bitte, das wäre cool. Und zu Hause wird das Video jetzt automatisch in den Livestream eingeblendet. Du kannst einfach sitzen bleiben und genießen. Das wird in voller HD-Qualität für dich eingeblendet. Aber ganz wichtig, wir sind Fans von diesem Bibelprojekt. Oft fragen mich Menschen, was ist so dein... Tim Merkey heißt der Mann, der Professor, ist ein ganz cooler Professor, der ist 40 Jahre alt, jetzt ist er schon 45, glaube ich, fährt immer noch mit dem Skateboard in die Universität, also ist ein Professor, der äh, seinesgleichen sucht, hebt die Bibel privat auf Hebräisch, liest äh, und auf Griechisch und, und dann den Leuten erzählt, was da wirklich drinnen steht. Und der hat wirklich dieses Bibelprojekt auf die Beine gestellt, mit einem Geschäftsmann, der sein Partner ist. Wir sind große Fans davon, also will wiederhol mich gerne, weil ich wirklich will, dass du das jetzt äh, auch zur Gewohnheit machst, diese Bible Project, Bible Project Videos zu schauen. Also bitte sehr. Ganz genau. Also zehn Minuten. Bitte schau dir das zu Hause nochmal an und schau dir auch andere Videos aus dem Bible Project an. Ich glaube, da ist sehr viel drinnen, oder? Also kann man sehr viel lernen. Gut. Äh, wir beginnen heute mit der Einführung, mit der Introduction. Dieses Buch ist sehr kontroversiell. Im Neuen Testament, äh, wie gesagt, zitiert es Jesus. Ich gebe euch gleich mal den Vers. Matthäus 24, Vers 15. Da sagt Jesus folgendes. Wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geredet hat, am heiligen Ort stehen seht, wer da liest, der merke auf. Also wir sehen, dass Jesus selbst direkt den Daniel zitiert und ihn auch beim Namen, also Propheten Daniel, nennt. Und genauer gesagt zitiert er hier Daniel 11, Vers 31, also relativ das vorletzte Bu äh, Kapitel des Buches. Aber es gibt auch einen Hinweis auf Daniel 9, Vers 27 und Daniel 12, Vers 11. Und auch der Markus, der Evangelist Markus, hat im Kapitel 13 und 4, Vers 14 diese Aussage von Jesus drinnen. Und dann natürlich auch Paulus äh, spielt an auf das Buch Daniel und natürlich die Offenbarung ist komplett abhängig vom Propheten Daniel. Wenn man das Buch Offenbarung studiert im Neuen Testament, dann studiert man gewöhnlicherweise den Daniel unter anderem und dann auch Ezechiel und andere Bücher im Alten Testament natürlich dazu. Das Sachaia auch im Alten Testament, aber Daniel ist mehr oder weniger so das Gegenstück der Offenbarung im Neuen Testament. Daniel stellt eine Brücke dar von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Also er beinhaltet nicht nur das, was kurz bevorsteht, sondern auch das, was am Ende der Zeit passieren wird. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis der Bibelauslegung, denn oft äh, legen sich äh, Theologen fest, das bedeutet genau das, aber was in diesem Video so cool hervorgeht ist, dass da ja drei verschiedene Meinungen gibt. Die einen glauben, das ist jemand, der jetzt kurz, also Jahr 165 vor Christus, der Antiochus ist es, und die anderen sagen, es ist der Antichristus, der es kommen wird. Und die Wahrheit ist, beide Auslegungen sind wahr. Der Antichristus-Geist war ja schon nicht nur der, der kommen wird, sondern der war auch schon öfters gegenwärtig in, in Menschen. Also es gibt in der Prophetie der Bibel immer eine Naherfüllung und eine Weitweg-Erfüllung. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Man muss nicht immer glauben, das bedeutet nur eines. Und der Daniel sagt uns ja auch, dass alle äh, weltlichen Mächte und Herrscher, die sich zu Gott machen, wie wilde Tiere sind. Nicht nur Babylon, nicht nur die Meda und Perser, nicht nur die Griechen oder das Römische Reich, sondern jedes Weltherrscherreich ist wie ein wildes Tier. Man könnte das heute auf Nordkorea vielleicht sogar sagen oder auf andere Staaten dieser Welt. Also, es sind Dinge, die nicht nur damals gepasst haben, sondern auch in der Zukunft passen. Okay, mir ist wichtig, immer beim Bibelstudium eine Integrität zu haben. Das heißt, theologisch und geschichtliche Integrität. Das heißt, du wirst von mir nichts Neues hören. Ja? Und ich möchte dich auch ermutigen, also für dich vielleicht neu, aber nichts Neues, was das Bibelstudium oder die Theologie betrifft, also wenn du jemals jemanden hörst, der sagt, ich habe eine ganz neue Offenbarung, es ist auch noch nie jemand gepredigt, dann geh nicht hinaus, lauf davon. Ja? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn jemand behauptet, eine komplett neue Offenbarung, dann ist das natürlich eine ganz, ganz gefährliche Sache. Uns ist wichtig, dass wir theologisch und geschichtlich sauber sind, Integrität haben. Und mein Ziel ist es, dass du, dass wir ein gesundes Verständnis des Buches Daniel haben, so einfach und klar wie möglich und natürlich auch wahrhaftig. Viele sind verwirrt von diesem Buch. Ich ganz ehrlich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe es jetzt mehrere Dutzende Male durchgelesen. Und natürlich mir viele Kommentare angeschaut und viel studiert zu diesem Buch. Natürlich, wenn man es nicht versteht, ist alles schwierig. Tennis ja? spielen ist auch schwierig, wenn man es nicht kann. <lacht> Aber wenn man es dann kann, dann denkt man, das ist leicht. Also, es ist wirklich nicht schwierig, wenn man es äh, einmal wirklich versteht, worum es geht und einmal auch alle komischen Verschwörungstheorien ausklammert und in die Extreme geht, sondern wirklich versucht, das ganze Buch auch mittig und im wahrsten Sinne des Wortes biblisch auszulegen und nicht irgendwo etwas hineininterpretieren. Ich kann die Bibel lesen und ich kann alles hineinlesen, was ich will. Ich kann mich selber hineinlesen, wenn ich will. Ich kann dich hineinlesen, wenn ich will. Ich habe schon die wildesten Sachen gehört. Der Obama ist der Antichrist, der Trump ist der Antichrist, oder der, der Young, wie heißt der, der Nordkorea, der ist der Antichrist. Also man hört immer wieder solche Geschichten. Die Wahrheit ist, jeder der nicht an Christus glaubt, ist antichristlich. Also fangen wir damit an. Also Der Antichristusgeist ist allgegenwärtig, das ist klar. Wer dann tatsächlich diese Antichristusfigur ist, ich glaube, das weiß kein Mensch im Moment, vielleicht weiß es irgendjemand, ich weiß es nicht, aber auch das wird es dann geben. Aber grundsätzlich nehmen wir da natürlich Abstand davon, irgendwelche Prognosen zu tätigen, ob es jetzt der ist oder der oder der oder sonst irgendjemand. Und wenn du so im YouTube unterwegs bist, hörst du ja die komischen Sachen, die römisch-katholische Kirche ist die Hure Babylons und alle möglichen Sachen. Aber wir werden auch das lernen in der Offenbarung, was wirklich dieses Babylon ist, auch im Offenbarung, Kapitel 17 und 18 wird es ja deutlich beschrieben. Es ist das Weltsystem, es ist Religion ohne Gott, es ist das System der Welt. Und das wird natürlich zusammenbrechen, genauso wie Nebukadnezar und alle anderen dieser wilden Tiere, die zusammengebrochen sind. Das ist eigentlich eine der Messages von Daniel, dass alles, was sich gegen Gott stellt, wird keinen Bestand haben, aber das Reich Gottes wird Bestand haben. Mein Reich wird kommen, hat Jesus gesagt, oder Vater unser im Himmel, geheiligt werde der Name, dein Reich komme. Lass uns das nie vergessen. Es geht prinzipiell auch darum, dass man die Reiche der Welt, die Herrscher der Welt, gegenüberstellt dem Reich Gottes und unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Die einen werden alle vergehen, die einen werden alle äh, untergehen in ihrem Stolz, aber Jesus Christus und sein Reich wird in alle Ewigkeit Bleiben. Also das ist so ein bisschen auch ein Kontext dazu. Schauen wir uns ein bisschen was an äh, als Überblick zum Inhalt. Ich glaube, das steht auf der Leinwand jetzt. Inhalt, eine Reihe von Geschichten darüber, wie Gott durch Daniel und seine drei Freunde in Babylon verherrlicht wird. Gefolgt von vier apokalyptischen Visionen über zukünftige Königreiche und Gottes letztes Reich. Ich möchte dazu folgendes nochmal sagen, selbstverständlich, die Statue, das ist Babylon, das die Meder und die Perser, also die, das Gold, das goldene Haupt ist Babylon, dann ist das silberne, die Armen natürlich, das, das, das Zweigeteilte oder das, das Doppelreich meda Perser, dann Griechenland, dann das Römische Reich und dann natürlich der Fels, der Jesus ist, der alles zermalmt. Okay? Aber wir müssen das auch im gesamten Kontext sehen. Noch einmal, jedes weltliche Reich, das sich selbst erhebt über Gott, wird zu Ende kommen. Und viele reden ja davon, dass das römische Reich eine Art Wiederbelebung haben wird und so weiter. Dazu dann später vielleicht mehr. Aber grundsätzlich sind diese Königreiche alle äh, irgendwo dem Untergang geweiht, weil Gottes letztes Reich wird siegen. Also noch einmal, eine Reihe von Geschichten darüber, wie Gott durch Daniel und seine drei Freunde in Babylon verherrlicht wird, gefolgt von vier apokalyptischen Visionen über zukünftige Königreiche und Gottes letztes Reich. Und das ist ja von Anfang bis Ende der Bibel das Thema. Was ist das, Ende der, der, das, das Thema der Bibel? Am Ende kommt ein neuer Himmel und ein, eine neue Erde. Gottes Reich wird siegen über alle Mächte der Welt. Der Prophet oder der nachdem das Buch benannt ist, Daniel, einer der frühen Verbannten nach Babylon, der ausgewählt wurde, um als Provinzverwalter am babylonischen Hof und schließlich am persischen Hof zu dienen. Und trotz dieser ganzen Umgebung, diesem Einfluss von Babylon, all diesem Pompösen und Vergnügen und allem, was er dort gesehen hat, haben sie... Äh, in Treue Gott gedient, Jahwe gedient äh, und nicht den Göttern der Babylonier oder Chaldea oder Meder und Perser. Insgesamt, das muss man sich vorstellen, hat Daniel fast 80 Jahre Gott gedient. Er war 14, als er verschleppt wurde, als Nebukadnezar eingefallen ist, als er Jerusalem belagert hat und als er dann, 605 war das, vor Christus, und als er dann die Juden verschleppt hat. Es war der, die, die, erste, die erste Runde, es gab dann noch ein paar weitere Runden, aber Daniel war ganz am Anfang dabei. Er war 14 Jahre alt und mit seinen drei Freunden, die wir als Schadrach, Meshach und der Benebo kennen, hat er dort am Hof gedient. Und sie haben, egal was passiert ist, die, die, die drei Jungs im brennenden Feuerofen und Daniel in der Löwengrube haben Gott auf wundersame Weise erlebt, wie er sie befreit vor dem weltlichen Herrscher. Datum der Zusammenstellung ist unbekannt. Vermutlich gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Also circa 520 vor Christus. Und die Betonung, und das ist sehr wichtig, ist Gottes Souveränität und dieses Thema, dieses Motiv kommt immer wieder zum Tragen Gottes Souveränität über alle Nationen und ihre Herrscher. Darf ich da mal kurz was einwerfen? Bei den nächsten Wahlen, und ich weiß, bei uns in Amerika stehen gerade die Wahlen wieder an, und meine Frau hat schon ihre äh, Ding bekommen, damit sie das einschicken kann, und sie wird brav wählen, und sie weiß auch, wem sie wählt, und sie wählt auch das, was ich wählen würde, Halleluja. Ja? Wir sind uns einig, Gott sei Dank ist der Einheit im Haus der Pilsel, ja, aber ganz ehrlich, machen wir uns eines bewusst, im Gesamtkontext des Reiches Gottes. Es ist nie nicht, sag jetzt nicht, der Karl-Michael hat gesagt, es ist wurscht, wer gewählt wird. Das habe ich nicht gesagt. Aber im Gesamtkontext des reiches Gottes und des reiches Jesus ist wurscht, ob der Trump gewinnt oder der Biden gewinnt, ob bei uns in Österreich grün, rot, blau, schwarz oder gelb oder orange regiert, spielt im Gesamtkontext, also Gott kann mit dem allen fertig werden. Er ist nicht überfordert. Ja, er ist mit dem Trump nicht überfordert und er wäre auch mit beiden nicht überfordert und er ist auch jetzt mit dem Kurz nicht überfordert und er ist Gott ist Gott verstehen wir was ich sage das ist ganz wichtig so so wichtig es ist wählen zu gehen müssen wir auch mit beiden Beinen am Boden bleiben in Gottes Gesamtkonzept wirft ihn das sicherlich nicht aus dem Konzept oder bringt ihn aus der Ruhe weil Gott ist souverän und egal was politisch passiert oder weltgeschichtlich passiert Gott ist am Thron und das ist auch die Botschaft dieses gewaltigen Buches des Propheten Daniels. Gottes Souveränität über alle Nationen und ihre Herrscher. Das ist einmal das Erste, ganz wichtig. Gottes Souveränität über alle Nationen und ihre Herrscher. Das ist ein wichtiges Thema in Daniel. Ja? Damals ging es eben um die Babylonia, um die Mäder, Perser und Griechen und das römische Reich dann im Anschluss, wo auch dann Jesus hineingeboren wurde und unter Pontius Pilatus gelitten hat. Das, glaube ich, ging bis 400 irgendwas nach Christus, wenn ich jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Aber letztendlich ist Gott über allen Herrschern, über allen Regierungen, er ist souverän in dieser Welt. Es sollte uns Mut geben, denn egal was sie probieren oder tun, Gott herrscht und sein Reich ist ewig und jedes andere Reich wird vergehen. Okay? Und so möchte ich, dass du auch das siehst. Das heißt also, dass das nicht alles nur das eine bedeutet. Es gibt diese Naherfüllung damals mit den Reichen, die da sukzessive kamen. Aber es gibt auch die Fernerfüllung, die noch vor uns liegt mit Antichristus und dem Reich Jesus Christus. Das kommen wir und seiner Wiederkunft. Beides, Beides ist da drinnen in diesen Prophetien und be bezieht sich auf die Zukunft wie auf die Vergangenheit. Das Buch Daniel ist ganz wichtig, weil es die Brücke ist zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. In der Bibel ein sehr zentrales Buch und ein sehr zentrales Thema. Und als Jesus vor Kaiaphas gestanden hat, hat er gesagt, du wirst sehen, der Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels. Und da hat er zitiert, Daniel 7, Vers 13, dass Jesus der Menschensohn ist, der kommen wird auf den Wolken. Also auch da wurde Daniel zitiert. Gut. Das ist das Erste. Gottes Souveränität über alle Nationen und ihre Herrscher. Zweitens Gottes Fürsorge für die Juden im Exil mit dem Versprechen der endgültigen Wiederherstellung. Das zweite Thema ist extrem wichtig, weil egal wie schlimm es zugeht, politisch und in der Welt, Gottes Fürsorge für sein Volk, damals waren es die Juden im Exil, und das gleiche gilt für uns heute, da bin ich ganz, ganz überzeugt davon, mit dem Versprechen der endgültigen Wiederherstellung. Also Gott ist für uns da, wir haben seine Fürsorge, wir brauchen keine Angst haben, egal wie die, wie die Politiker heißen, egal wie die, wie die Viren heißen oder sonst irgendetwas. Gottes Fürsorge ist für uns da. Und dann noch ein Thema Gottes gegenwärtige Überwindung, also damals und endgültiger Sieg über das menschliche Übel, also das was noch kommen wird. Noch einmal das was damals stattgefunden hat bei Daniel und den drei hebräischen Jungs und das was kommen wird im, am Ende der Zeit. Es gibt zwei Abschnitte und es ist ganz einfach. Halb, halb, Kapitel 1 bis 6 und Kapitel 7 bis 12. Man könnte mal so grob sagen, Kapitel 1 bis 6 sind die Geschichten und Kapitel 7 bis 12 sind die Gesichte, also die Visionen. Geschichte, aber zum Merken, ja, zum Merken. Geschichte und Gesichte. okay, das kannst du sicher merken, oder? Geschichte, also die Geschichten am Hof, wie sie da mit Nebukadnezar und so weiter... Und dann auch später mit Darius, während die Löwengrube geworfen wird. Die Geschichten am Hof. Und dann die Gesichter, die Visionen, äh, die apokalyptischen Visionen, von denen es insgesamt vier dann gibt. Kapitel 1 bis 6. Lesen wir das kurz. Hofgeschichten, also am Babylonischen Hof und am Persischen Hof. Hauptsächlich über Daniel und seine drei Freunde. Sie blieben Yahweh absolut treu auch als sie zu wichtigen Positionen innerhalb des Babylonischen Reiches aufstiegen. Da könnte man jetzt so viel sagen und das werden wir auch die nächsten Wochen. Aber sie haben sich geweigert, sie haben sich geweigert nicht mehr Koscher zu essen. Also sie haben sich geweigert, die babylonische Nahrung anzunehmen, die ja den anderen Göttern geweiht wurde. Sie haben gesagt, nein bitte gib uns das zum Essen und wir werden dir zeigen, diesem Haupthofbeamten, der über sie gestellt wird, wir werden dir zeigen, wir werden gesund sein, wir werden stärker sein als alle anderen. Und sie haben also nicht die, die Nahrung oder diese Sachen von den Babylonern gegessen, aber sie wurden ausgebildet in, auf der Universität von Babylon, sozusagen. Sie wurden ausgebildet und haben all das gelernt, was sie dort brauchten, um dort zu dienen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für uns zu verstehen, dass wir erkennen, dass Gott uns auch sehr wohl in die Welt platzieren möchte. Und wir können in der Welt platziert sein, ob jetzt in der Unternehmenswelt oder in der Politik oder egal wo, oder egal wo uns Gott hinplatziert aber gleichzeitig können wir separat sein, oder wie die Bibel es nennt, heilig. Weil heilig heißt ja nichts anderes wie separat gestellt oder ja, separat gestellt ist die richtige Formulierung eigentlich. Das ist, was heilig bedeutet. Wenn wir an das Wort heilig denken, denken wir oft an, an irgendwelche Sünden, die wir nicht mehr tun, was absolut okay ist. Aber heilig heißt eigentlich separat gestellt oder getrennt von etwas. Aber man kann getrennt sein von den Dingen, die die Welt tut, aber gleichzeitig kann man aktiv sein in der Welt, in der wir leben. Und das haben diese Jungs gelebt ohne sich zu versündigen, ohne Kompromisse zu machen. Daniel über 80 Jahre und die anderen drei auch viele Jahre, aber das wissen wir nicht genau. Okay, vier Schwerpunkte, die wir hier sehen. Wir sehen zum einen die Loyalität, die Treue der vier Hebräer. Die Loyalität und Treue der vier Hebräer. Und das ist auch für uns sehr wichtig, dass wir loyal und treu sind, dort wo Gott uns hinstellt und dass wir auch loyal und treu sind unserem Gott gegenüber. Okay? Auf was kommt es an im Glauben? Kommt es darauf an, dass du nie sündigst? Nein. Dann werden wir alle schon disqualifiziert, oder? Alle. Jeder von uns. Wir werden alle disqualifiziert, wenn es darauf ankäme, dass wir nie sündigen. Ja? Da gibt es ja diese Theorie, du könntest dein Heil verlieren, wenn du zu viel sündigst. Ich finde das in der Bibel gar nicht. Was Gott will ist, dass wir ihm treu bleiben. Glaubende, ich nenne es gerne glaubende Loyalität. Glaubende Loyalität. Wenn du hergehst und sagst, ich glaube nicht mehr an Jesus, ich glaube nicht mehr an Jahwe, dann bist du sicher auf gefährlichem Boden. Wenn du gestern eine Lüge, Lüge erzählt hast und heute zu Jahwe, zu Jesus gelaufen bist und sagst, Jesus, hey, vergib mir, verzeih mir, du bist mein Ein und Alles, dir gehört meine Treue und Liebe und dein Glaube, dann bist du 100% auf der sicheren Seite. Glaubst du, dass Jesus für all deine Sünden gestorben ist? Ich glaube das von ganzem Herzen. Er ist es. Aber was passiert, wenn ein Mensch zu viel Kompromisse macht? Mit jedem Kompromiss wird es einfacher. Und je mehr wir Kompromisse machen, umso mehr ist auch unser Glaube in Gefahr, weil wir lauwarm werden. Und wenn wir lauwarm werden, sind wir nicht weit weg von weit wegzukommen. Aber der Glaube, die glaubende Treue rettet uns. Was heißt das? Keine anderen Götter und auch nicht keinen Gott. Also, hat das jetzt gesagt habe. Also Die glaubende Treue bedeutet, ich glaube an den einen, wahren und lebendigen Gott und der heißt Jahwe im Alten Testament, im Neuen Testament heißt er auch Jahwe, aber er ist auch Jesus und es bedeutet, dass ich diesem Gott treu bleibe. Dass ich ihm immer, immer bekenne vor Menschen. Dass ich immer bekenne, er ist mein Gott, er ist mein Herr und Erlöser. Koste mich, was es wolle. Auch wenn ich sündige, meinen Glauben kann mir niemand nehmen. Aber Kompromisse führen oft zu Unglauben. Das ist das große Problem. Deswegen geben wir keinen Spalt damit er nicht die ganze Tür aufmacht. Okay, das ist ganz wichtig. Also Loyalität und Treue der vier Hebräer. Ja? Und dann sehen wir ihre wundersame Befreiung durch Jahwe. Er hat zum Beispiel, wie gesagt, die drei Jungs aus dem Feuerofen befreit und dann natürlich die bekannte Geschichte, wo Daniel schon sehr alt war, wo er zu den Löwen geworfen wurde. Interessant ist ja, dass der eine eine schlaflose Nacht hatte, und der andere geschlafen hat auf dem Rücken der Löwen. Das wäre auch eine coole Geschichte wert. ja? Aber <lacht> der eine war schlaflos, schlaflos im Ballast, und Daniel schlief auf dem Rücken der Löwen, und dann, und dann wurde der Stein weggerollt. Jetzt hören wir gut zu. Wo, wo, dann wurde der Stein, in der früh, früh, am Morgen, früh am Morgen, als dann der Darius aufgestanden ist, zur Löwengrube ging, was haben sie gemacht? Der Stein wurde weggerollt, Daniel, lebst du? Ja, hier bin ich. Er kam heraus unversehrt. Dann wurden die anderen reingeworfen, die ihn verleumdet haben, wurden auf der Stelle gefressen. Aber, denke mir drüber nach, ist das nicht ein wunderbares Bild vom Grab Jesu? Der Stein wurde weggerollt und der lebendige Jesus kam heraus? Wow. Also, so viele Dinge in diesem Buch, die wir, also wir brauchen sicher einige Wochen, wir brauchen sicher 15, 20 Sessions, aber in diesen 12 Kapitel ist so viel Gewaltiges drin, diese Befreiung, die auch immer wieder hindeutet auf Jesus und was er für uns getan hat, wie er uns befreit hat. Und übrigens, als sie in den Feuerofen geworfen wurden, warum war Nebuchadnezzar so perplex? Weil er, erstens einmal, der Ofen war so heiß, dass die, die sie hineingeworfen haben, nur dadurch verbrannt wurden. Und dann schaut der Nebuchadnezzar in den Ofen und er sieht vier Männer herumtanzen. Und einer schaut aus wie der Sohn der Götter. Wer war das? Ich glaube, dass es Jesus war. Ich glaube, dass es Jesus war. Gibt es Jesus schon so lang, Ja, seit ewig, falls du es vergessen hast. Ähm, nur so nebenbei, ja. Aber Jesus wurde Fleisch in Bethlehem. Aber er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt ein paar Christophanien im Alten Testament sozusagen, wo Christus bereits erschienen ist, vorübergehend nicht auf die Welt für immer gekommen ist, sondern vorübergehend. Eine andere Geschichte wäre Abraham im Kapitel 18 von Genesis, wo er zwei Engel und den Herrn bei sich aufgenommen hat. Ja? Also Jesus ist immer wieder mehr aufgetreten. Dort und da im Alten Testament. Und also all diese Dinge, die wir im Daniel sehen, sind eine Brücke der Vergangenheit, die in die Zukunft deuten. Und dieses Buch sollte uns nicht Angst machen oder Sorge machen. Dieses Buch sollte uns Hoffnung geben und Mut machen, weil Gottes Fürsorge ist für uns mitten in Babylon. Und wir leben auch im System dieser Welt. Wir leben quasi in Babylon. Wir leben im System dieser Welt. Und deswegen ist dieses Buch auch für uns sehr, sehr Wichtig, nicht nur, was die Wiederkunft Christi betrifft, sondern allgemein auch, was unser Leben betrifft. Also die Loyalität und Treue der vier Hebräer, diese glaubende Loyalität festzuhalten an Jahwe, ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse und ihre wunderbare oder wundersame Befreiung durch Jahwe. Und jedes Mal, nachdem sie befreit wurden, sowohl bei Nebukadnezar wie auch bei Darius mit Daniel in der Löwengrube, haben die beiden Könige gesagt, der Gott Israels ist der eine wahre und lebendige Gott. Ja? Und das ist genau, was Gott tut, wenn wir ihm vertrauen. Äh, der vierte Schwerpunkt ist nicht jüdische oder heidnische Könige, nicht jüdische oder heidnische Könige, die die Größe des Gottes Israel anerkennen. Das habe ich gerade erwähnt. Nachdem die drei Jungs aus dem Feuerofen heil und unversehrt und nicht einmal noch Rauch gerochen haben, herausgekommen sind, hat Nebukadnezar deklariert, das ist der eine, der Gott dieser Jungs, ist der eine wahre und lebendige Gott. Er ist der Gott über allen Göttern. Und als Darius den Daniel aus der Löwengrube gezogen hat, hat er auch gesagt, sein Gott, der Gott Daniels, ist der eine wahre und lebendige Gott. Und das ist gewaltig. Und die, der vierte Schwerpunkt ist Daniel, der Gottbegabte Träumedeuter. Bleiben wir da mal kurz stehen. Gibt es da nicht auch ein Echo, was du gerade hörst? Wenn du einen, an einen Träumedeuter denkst, an wen musst du da noch denken, rein zufällig? Schon mal gehört von Josef? In Ägypten? Schon gehört? Genesis 37 bis 50? Hat er nicht eine ähnliche Geschichte? Er wurde als Sklave verkauft an die, die die Seine eigenen Brüder haben ihn verkauft, weil sie eifersüchtig waren. Er kam dann nach Ägypten in das Haus von Potiphar. Und dort hat er so fleißig und so gut gearbeitet, innerhalb dort, wo Gott ihn hingestellt hat. So wie die vier Jungs hier. Die waren in Babylon, waren fleißig, haben sich ausbilden lassen, haben sogar einen Kauf genommen, babylonische Namen zu bekommen. All das hat sie nicht gestört aber die Treue zu Gott blieb ohne Kompromiss. Ja? Ihr könnt mich nennen, was ihr wollt. Ich, ich, wir dienen fleißig, als würden wir für Gott arbeiten. Aber wir bleiben heilig und separat. Nur Jahwe ist unser Gott. Das war die Einstellung. See, es gibt Christen, die verstehen das falsch. Na, ich darf... Nein, ich sage immer, ich darf kein Fußballprofi mehr werden, weil ich bin ja jetzt ein Christ und, und, und ich, ich wäre ein guter Fußballer, aber ich darf ja nicht mehr Fußballprofi werden, weil oder ich darf nicht mehr Türsteher sein beim, beim, beim Nachtclub, weil, wo steht das? Sei ein guter, sei ein guter Türsteher für Jesus und wenn es sein muss, greife ein. Ja? Äh, tu nichts Unanständiges, bleib separat und bleib sauber und bleib ehrlich und bleib gut und tu, was recht ist vor Gott aber führe deine Aufgabe im Dienste Gottes aus, inmitten von Babylon. Aber greif nicht ihre Speisen an, unter Anführungszeichen jetzt. Greif nicht ihre Taten an. Heilig heißt nicht, dass du mit Sündern nichts zu tun haben dürfst. Du sollst nicht werden wie sie. War Jesus ein Freund der Sünder und Zöllner? Definitiv. Er, ihm wurde sogar nachgesagt, er sei ein Säufer. Wurde ihm nachgesagt. Warum? Weil er, er hat nicht, nicht Gesoffen? Bestimmt nicht. Ähm, wahrscheinlich wird er ein Glas Wein gehabt haben, schätze ich einmal, ja auf der Hochzeit von Kana sicher. Aber er, war, hat nicht, er, ist, er ist nicht sündig geworden. Und genauso ist es mit uns. Sie, heilig heißt nicht, dass wir keinen säkularen Job haben dürfen. Oder dass wir in Babylon oder in der Politik oder nicht tätig sein dürfen. Da müssten wir ja die Welt verlassen, oder? Aber in dem Bereich, wo Gott uns hinstellt, sind wir treu, sind wir voller dienenden Herzens und gleichzeitig lassen wir uns aber nicht in unheilige Dinge hineindrängen. Das ist, was gemeint, wird, gemeint ist. Aber wann ich an den Daniel, den Träumedeuter denke, denke ich natürlich sofort an Josef. Und dann wurde Josef, nachdem er beim Potiphar gearbeitet hat, er wurde zum, zum höchsten vom Hause Potiphas befördert und dann hat seine Frau ein Auge auf ihn geworfen und er wollte nicht und er tat nicht und sie hat ihn dann beschuldigt, er wollte sie vergewaltigen, daraufhin hat der Potiphar ihn ins Gefängnis werfen müssen obwohl er wahrscheinlich nicht ganz geglaubt hat was die Frau sagt, weil er sie gekannt hat hm. aber nur ein Nebengedanke aber er war dann 13 Jahre im Kerker und hat Träume gedeutet. Zwei sind beide eingetroffen. Die haben ihn dann vergessen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Pharao geträumt hat. So wie der Nebuchadnezzar. Pharao ist die gleiche Geschichte. Pharao ist das Gleiche. Ein Herrscher, der glaubt, er sei Gott. Und Josef wurde zum Zweithöchsten erhoben. Daniel wurde zum Zweithöchsten erhoben unter Darius. Er war der Höchste, von allen 120 Sat Satrappen gemacht. Mit großem Einfluss. Und er war der Träumedeuter. Und Gott hat ihn verwendet, inmitten von Babylon. Okay? Und diese vier Schwerpunkte, wiederholen wir sie kurz: die Loyalität der vier Hebräer, ihre wundersame Befreiung durch Jahwe, nicht-jüdische oder heidnische Könige, die die Größe Gottes schließlich, die Größe des Gottes Israel schließlich anerkannten. Und Daniel, der gottbegabte Träumedeuter. All dies unterstreicht die Souveränität Gottes über alle Dinge, einschließlich des Königs, der Jerusalem eroberte und zerstörte. Das ist Kapitel 1 bis 6. Gehen wir zu Kapitel 7 bis 12. Das ist der zweite Teil. ist eine Reihe von apokalyptischen Visionen über den Aufstieg und Fall nachfolgender Reiche an denen jeweils ein kommender tyrannischer Herrscher beteiligt ist. Letztendlich der letztendliche Fokus liegt auf Gottes Urteil über den Feind und das herrliche zukünftige Königreich darf es auf sein Volk wartet. Also wiederum haben wir hier in den Visionen die Naherfüllung, die Nahgeschichte, die die dann bereits eingetroffen ist. Wir wissen, dass es eingetroffen ist. Es kam nach Babylon, kamen die Meder und Perser. Dann kam Alexander der Große. Der war nur kurz da und wieder weg. Das griechische Reich. Und dann kam das römische Reich. Und das sieht man in dieser Statue. Und dann kam Jesus zum ersten Mal. Und er wird auch zum zweiten Mal wiederkommen. Ja? Und das ist eine ganz coole Geschichte. Wer auf ihn fällt, ist gerettet. Auf wen er fällt, wird zermalmt. Was heißt das? Hast du schon mal gelesen in dem Evangelien? Wenn du dich auf Jesus fallen lässt, auf den Fels, bist du gerettet. Aber wenn er auf dich fällt, wenn er wiederkommt, das ist nicht so gut. Also all das hat Jesus selbst gesagt. Er ist dieser Fels. Und er zermalmt alle weltlichen, gottlosen Reiche der Welt, die alle eines gemeinsam haben. Sie glauben irgendwo, Gott zu sein. Und irgendwie der Stolz, der ist einfach riesengroß. Ich habe noch nie einen Politiker, jetzt einen großen Politiker persönlich kennengelernt. Ist mir noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie die wirklich sind. Oder Aber es gibt sicher ein paar sehr, sehr Stolze, die, die glauben, dass sie ja, irgendwas besonders sind. Und ganz selten findet man jemanden, der wirklich Gott dienen will in seiner Position. Ja, das ist dann eine außergewöhnliche Sache, vor allem in der Politik, denke ich. Es ist wichtig zu beachten, dass Daniel in der hebräischen Bibel eher zu den Schriften als zu den Propheten gehört. Das ist auch sehr interessant. Wir haben ihn zwar unter den Propheten in unserer heutigen Bibel. Ursprünglich zählte er jedoch zu den Schriften. Das ist auf das Genre zurückzuführen, nämlich, dass der Prophet Daniel äh, eher über Daniel berichtet und als er die Geschichte erzählt und die anderen Propheten sprechen das Wort Gottes. Also sie sprechen Gottes Wort zu den Menschen. Und wir haben hier also nicht wirklich die Worte eines Propheten, wie viele andere Propheten, die sehr scharfe Worte hatten, zum Beispiel Jesaja oder Jeremia, sehr scharfe Worte, und zum Beispiel Jeremia hat angekündigt die, die babylonische Gefangenschaft. Jesaja hat sie angekündigt und so weiter. Also da waren scharfe Worte dabei. Wirklich prophetisch scharfe Worte. Und ähm, im Daniel sieht man eigentlich nur mehr, mehr Geschichte und mehr, also eine Erzählung und Visionen und nicht direkt ein Prophet, der, der gegen das Volk hier spricht. Übrigens die Bibel sagt uns auch, das werden wir dann das nächste Mal sehen, dass Gott die Babyloner verwendet hat, um Israel zu züchtigen. Ja? Es war Gottes Wirken, es war Gottes Souveränität, die das zugelassen hat. Die Babylon war die Route für Israel quasi, diese 70 Jahre, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also wir sehen ein Urteil, absolut. Wir sehen in den 70 Jahren ein Urteil, wir sehen aber auch einen die Möglichkeit eines neuen Kurses, einer neuen Richtung bis zum ewigen Reich von Jesus Christus. Gott hat es verwendet, um sie zu züchtigen und Gott hat es verwendet, um dem Ganzen eine neue Richtung zu geben. Macht Sinn? Sehr wichtig. Okay. Also Daniel gehört eher zu den Schriften und bei den Schriften sind dabei, wie zum Beispiel Kohelet, Esther, auch die Psalmen die Sprüche, also auch Weisheitsliteratur und man hat auch im Daniel sehr viel Weisheit drinnen, wenn man genau schaut. Tatsächlich gibt es in der jüdischen und christlichen Literatur nichts Vergleichbares wie Daniel mit seiner Kombination aus Hofgeschichten am persischen und am, vorher noch am babylonischen Hof und apokalyptischen Visionen. Darüber hinaus ist es seine Absicht, Gottes Volk das unter fremder Herrschaft lebt, zu inspirieren und zu ermutigen und es nicht dazu aufzurufen, angesichts kommender Urteile umzukehren. Also die Message war nicht primär, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Die Message, sollten wir umkehren? Definitiv. Aber was war die primäre Message? Mut zu machen und, und die, die Führung Gottes zu sehen, zu inspirieren und zu ermutigen. Daniel wird daher niemals ein Prophet genannt, sondern einer, dem Gott Geheimnisse offenbart. Das Buch wurde in einer Zeit der Unterdrückung geboren. Es ist ein literarisches Werk und setzt sich aus Visionen und Träumen zusammen, die von Gott kommen und von Engeln übermittelt wurden. Die Bilder, die Bilder sind Fantasie. Die Statue, die Tiere im Kapitel 7. Die Bilder sind Fantasie, die aber eine Realität symbolisieren. Und Daniel wird gebeten, die Visionen für die letzten Tage zu versiegeln. Das steht in Daniel 8, Vers 26 und im Daniel 12, Vers 4. Versiegle diese Dinge für die letzten Tage. Interessanterweise sind die Kapitel 1 und dann Kapitel 8 bis 12 auf Hebräisch, während die Kapitel 2 bis 7 auf Aramäisch sind. Der Lingua Franca, also der Verkehrssprache des Nahen Ostens ab dem 6. Jahrhundert bis zur Zeit Christi. Der aramäische Teil besteht aus den Geschichten und der ersten Vision, was darauf hindeutet, dass diese für alle offen zu lesen sind. Die Einführung und die interpretierten Visionen sind auf Hebräisch, was möglicherweise impliziert, dass sie nur für Gottes Volk vorgesehen waren. Okay? Eine sehr wichtige Botschaft für Gottes Volk und für die ganze Welt. Kapitel 2 und 3 enthalten ähnliche äh, Visionen, Entschuldigung, Kapitel 2 und 7 soll das heißen, Kapitel 2 und 7, habe ich, hab ich einen Fehler gemacht beim Schreiben, Kapitel 2 und 7 enthalten ähnliche Visionen zukünftiger Königreiche, die mit Gottes endgültigen, ewigen Reich enden. Zwei ähnliche Visionen. Im Kapitel 2 war es eine große Statue, Goldenes Haupt, dann Silber, dann Bronze und dann Eisen. Also edler, weniger edel, nicht mehr so edel und dann Eisen, das Unedelste, aber immer härter. Also edel bis, also edel bis Eisen hast du noch nie gekauft, oder? Meine, oder doch, vielleicht hast du Eisen verkauft, weiß nicht, kann man ja, oder? Aber ist wahrscheinlich nicht viel wert. Also Gold, Silber, Bronze und Eisen, aber umgekehrt auch weicher, also am weichsten nicht mehr so weich, ein bisschen härter und das Eisen natürlich ganz hart mit dem römischen Reich. Also man sieht das in dieser Statue. Babylon, Medaperser, Griechenland, römisches Reich. Und dann Jesus Christus, der Fels. Das ist die Statue. Und die vier Tiere im Kapitel 7 sind genau, Mehr oder weniger dass das dieselbe Geschichte, dieselbe Vision, nur diesmal halt nicht mit einer Statue, sondern mit vier wilden Tieren, die da hervorgehen. Aber es sind immer Nationen, immer Weltherrscher, die da damit gemeint sind. Kapitel 2 und 3, 7 enthalten ähnliche Visionen zukünftiger Königreiche, die mit Gottes endgültigem ewigen Reich enden. Kapitel 3 und 6 sind... Geschichten von Gottes wundersamer Befreiung seiner treuen Diener. Kapitel 4 und 5 sind Geschichten über den Niedergang zweier babylonischer Könige, die beide die Größe des Gottes Israel anerkennen. All das, nachdem sie gedemütigt wurden, muss man dazu sagen, nachdem sie gedemütigt wurden, sehr, sehr wichtig. Ja. Nachdem sie gedemütigt wurden, haben sie dann gesagt, okay, es gibt keinen Gott, wie Yahweh. Es gibt keinen Gott wie euren. All das zeigt uns also, dass Gott die endgültige Kontrolle über die gesamte menschliche Geschichte hat. Kapitel 2 und 7, was sowohl durch die Geschichten der wundersamen Befreiung, Kapitel 3 und 6, und durch den Sturz der beiden babylonischen Könige, Kapitel 4 und 5, veranschaulicht wird. Für das Lesen von Daniel ist auch wichtig, sich zweier historischer Zusammenhänge bewusst zu sein. Das habe ich schon angedeutet. Daniels eigener Kontext, also der Nahkontext und die, die, der Kontext seiner Visionen, die die Zukunft betreffen. So beschreiben der, die Kapitel 1 bis 6 die Angelegenheit innerhalb des babylonischen Hofes von Nebukadnezar bis zum ersten persischen Herrscher von Babylon, ca. 605 bis 530. Und David, äh, Daniel hat das alles miterlebt. Fast 80 Jahre. Aus der Zeit vor dem Fall Jerusalems, als die ersten Gefangenen aus Juda nach Babylon gebracht wurden, bis kurz nach dem Untergang des Babylonischen Reiches im Jahr 539 v. Chr. Die Visionen Kapitel 7 bis 12 greifen diesen Punkt auf. Auf Babylon folgte das langlebige Persische Reich, Perser und Meder, 539 bis 330. Dann kam das kurzlebige Griechische Reich Alexanders, 333 bis 323, das bei seinem Tod auf vier Generäle aufgeteilt wurde, was übrigens im Daniel 8, Vers 19 bis 23 genau beschrieben ist. Diese vier Generäle sieht man deutlich. Daniel 8, Vers 19 bis 23. Von besonderem Interesse für das Verständnis der intertestamentalen jüdischen Geschichte, zwischen, also zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments und äh, dem Kommen Jesu, also der zweiten Tempelperiode, sagt man auch dazu, ist der lange Kampf um Palästina zwischen den Seleukiden von Antiochia im Norden und den Ptolemäern von Ägypten im Süden, auf denen der Vision von Daniel 11 hingewiesen wird. Entscheidend für Daniel ist der Aufstieg von Antiochus IV. beschrieben im Kapitel 11, Vers 21 bis 32, der sich tatsächlich daran machte, alles Jüdische in Jerusalem zu zerschlagen, indem er sie zwang, seine Politik der Hellenisierung seines Landes zu übernehmen. Hellenisierung ist nach griechischem Vorbild gestalten, griechische Sprache und Kultur nachahmen. So verbot er die Einhaltung des jüdischen Gesetzes und zeigte denjenigen, die Hellenisierten, besondere Gefälligkeiten. Schließlich von Rom daran gehindert, Ägypten zu erobern, kehrte er über Jerusalem nach Hause zurück und schüttete seine Wut auf die Juden aus, die sich ihm widersetzten. Schließlich entweihte er den heiligen Ort, indem er dort 167 v. Chr. eine Zeus-Statue errichtete. Kapitel 11, Vers 30 bis 31 im Daniel nachzulesen. Und das war also auch schon eine Antichristus-Figur. Ja? Und das ist auch wichtig, wieder die Naherfüllung und die Fernerfüllung. Das sieht man immer wieder im Wort Gottes. Und dieses Ereignis hat dann schließlich zum Aufstand der Makkabäer geführt, der in den Makkabäern 1 und 2 der Apokryphen aufgezeichnet wurde. Schließlich ist zu beachten, dass das Kommen des messianischen Königreichs nach dem Sturz von Antiochus stattfindet, der tatsächlich anderthalb, Jahr, anderthalb Jahrhunderte später stattfand. In Übereinstimmung mit der gesamten hebräischen prophetischen Tradition wurden diese kommenden historischen Ereignisse vor dem Hintergrund der großen endgültigen eschatologischen, also endzeitmäßigen Zukunft Gottes gesehen. Obwohl das Buch Daniel sich hauptsächlich auf eine Periode in der Geschichte Israels konzentriert, blickt es voraus auf die große ewige Herrschaft Gottes, die von Jesus Christus eingeleitet wurde. Als solches hatte es großen Einfluss auf die Bilder von Johannes und seiner Offenbarung. Offenbarung schwer zu verstehen, wenn du Daniel nicht kennst. Also die beiden Bücher sind sehr, sehr wichtig zusammen zu studieren. Das ist eine kleine Einleitung, ein kleiner Überblick. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Geschmack gemacht auf das, was kommt. Wir werden dann nächstes Mal bereits einige Verse im Kapitel 1 und so weiter lesen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass es darum geht, dass Gott sein ewiges Reich aufbaut und dass jedes Knie sich beugen muss, jede Zunge bekennen muss. Er ist Herr der Herren, König der Könige, der Name über allen Namen. Es gibt nur einen Gott. Und das ist der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der sein ewiges Reich aufbauen wird und alles endet mit dem ewigen Reich Gottes. Amen. Halleluja. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für, für dieses Buch Daniel. Ich hoffe, wir haben heute ein paar Dinge klar machen können und einleitend wirklich sagen können, die hilfreich sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dieses Buch zu verstehen und auch die Einzelheiten, die wir dann studieren werden, besser zu verstehen. Oh, ich habe so viel Freude, Gott, wenn ich das Buch lese. Es ist für mich nicht Angst und Bange, was ich da sehe, sondern wirklich Mut und Hoffnung und Zuversicht und Freude auf das, was kommen wird. Ja, es wird schwierige Zeiten geben, aber wir wissen, dass du der Gewinner bist, dass du der eine wahre und lebendige Gott bist und dass du treu bist allen, die dir treu sind. Dass du, dass du uns siehst, wenn wir dir treu sind und dass du uns nie im Stich lassen willst, wirst. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Gib eine Hausaufgabe. Bitte lest den Propheten Daniel. Die kommende Woche sind zwölf Kapitel. Zwei Kapitel am Tag. Du Mittwoch frei sogar, dann kannst du, dann bist cool, oder? Sechs Tage, das du lesen, Mittwoch frei und dann starten wir hinein ins Kapitel 1, wo sie von, Babylon, äh, wo sie von Jerusalem nach Babylon verschleppt wurden und dort äh, ihre Reise beginnt.